0: Задача максимум. Задача максимум она двоякая. Причем кажется, что это две разные задачи, но это всего-то все две стороны одной медали. Одна сторона – это сделать действительно для людей в нашей стране доступной медицинскую помощь с помощью нашего оборудования. А вторая, которая, казалась бы, внутренняя – снять бизнес ручного управления, чтобы он работал автоматически, что очень редко, к сожалению, происходит.
1: Александр Рубин, еще будучи студентом факультета технической кибернетики политехнического института, более 20 лет назад участвовал в создании предприятия, которое разрабатывалось и поставляет в разные регионы страны диагностические устройства, передающие на расстояние кардиограмму и помогающие людям установить правильный диагноз. В настоящее время он один из руководителей этого предприятия, компании «НЕО», лидера на рынке медицинского диагностического оборудования. А как на практике все это происходит? Снимали, как было? Вы пришли в
0: поликлинику, сняли КГ, там на вас эти прищепки все одели, потом появился врач, он поцелил на плен, сказал, ну слава богу, вы здоровы, у вас там просто неврология, можете не беспокоиться. Мы привыкли, жители больших городов, что это это так происходит, потому что медицинская помощь рядом, что называется, за углом, будет там надо деньги заплатить, тем не менее рядом. А теперь представим себе огромную страну, где крайне низкоквалифицированный персонал на местах это либо медсестры, либо фельдшеры, которые в лучшем случае кривую могут снять. И поди разберись, невралгия это или инфаркт. До сосудистого центра областного ехать 7 верст на оленях. Допустим, ему плохо, он вызывает скорую помощь. Приезжает в бригаду скорой помощи. У них есть оборудование, она достает его из коробочки небольшая коробочка, накладывает те же самые электроды, а дальше нажимает кнопку, и по всем мыслимым каналам связи, это может быть и обычный телефон, и сотовая связь, сигнал, в Юте уходит диагностический центр, там сидят врачи. Врач, эксперт, он смотрит эту кривую и дает заключение более того рекомендации. То есть фельдшеру надо 5 минут посидеть у прибора, есть гарнитура, он может прямо связаться с этим врачом-экспертом, которого, кстати, никогда в жизни не видел, и принять взвешенное решение, что делать.
1: Как вы оцениваете состояние отечественного здравоохранения?
0: Оно сложное. С одной стороны, у нас очень квалифицированные врачи. У меня, допустим, Пустим, сестра, которая живет в Голландии, жалуется, и не только она, про залеченных детей, про залеченных взрослых. Как профессионалы, наверное, это высокий уровень. Но их поставили, конечно, в, конечно, совершенно ужасные условия, когда они не могут не зарабатывать деньги. Ставка врача 5000 рублей, так, на секундочку, где-нибудь в Владимирской области, и они вынуждены работать на несколько ставок, это ни к чему хорошему, по большому счету, не приводит. Мне хватает реально денег, Забота о врачах, заботы о здравоохранении. Ну, что говорить, у нас 3,5% от ВВП идет на здравоохранение в целом, в Америке 15%. Вот почувствуйте разницу. Но ведь была целая
1: программа модернизации здравоохранения.
0: Что-то по ней, безусловно, было сделано толковое, но очень часто ставилось все бессистемно, и где-то что-то перенасыщено каким-то ненужным оборудованием, где-то недонасыщено. Иллюзия считать, что если вбуханы какие-то миллиарды одномоментно, то мы решили проблему здравоохранения. Оно очень больно, инфраструктурно больно. Я считаю, что это очень долгий процесс, знаете, такого кормления здравоохранения. Есть выход из положения? Конечно же, решение есть. Но, наверное, это уже такие системные вещи. Может быть, одна из главных системных вещей – это отношение к человеку в стране. Когда являемся свидетелями того, что увеличивается военный бюджет и сокращается затраты на образование и здравоохранение, то есть на социальную сферу, то есть на человека, ну, наверное, это о чем-то говорит.
1: В своей задаче «Максимум» вы сказали также о необходимости снять бизнес с ручного управления. Что вы имели в виду?
0: Знаете, есть разница завести аквариум с рыбками, кормить их, умиляться, а другое – путь – это, допустим, посадить рощу. И понятно, что аквариум не жизнеспособен, если уйдет хозяин, все рыбки там умрут, а ее посадили, она растет и радует, кстати, тех, о которых даже не думали те, кто ее сажали. Два разных подхода к бизнесу. Ради кого он делается? Ради других людей и надолго, может быть, выходя за границы собственной жизни. Когда это такой аквариум, это ручное управление, где все зависит от одного человека. Как правило, это очень авторитарные бизнесы, и таких сейчас большинство. И мало кто сажает
1: рощи. Мне бы хотелось выращивать рощи. Александр Рубин, выпускник Открытой школы бизнеса. Информацию об обучении в которой можно получить по телефону 325 9401 и на сайте Обс.ру. С вами была Наталья Костицына.
0: Задачи максимум.